0: Willst du die Frage vielleicht auch mal
1: umgekehrt beantworten? Was bewunderst du an Jonas?
0: Gerne. Ähm, dass er wahnsinnig gut und äh, kleinteilig organisieren kann. Also ich glaube, wir ergänzen uns eh ganz gut in dem, wie wir es ja immer gegründet haben. Und äh, Jonas hat einfach eine große Gabe, Dinge mit einer Ruhe und Bedächtigkeit äh, langsam Stück für Stück auf die Straße zu bringen, äh, dass sie am Ende funktionieren.
1: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist wieder mal eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Dieses Mal habe ich sogar zwei Gäste und Indirekt hast du mit ihnen auch schon wahrscheinlich etwas zu tun gehabt. Das sind nämlich die Gründer der Seven Mind App. Jonas Lewe und Manuel Ronnefeld. Im Interview erfährst du, was sie unter Achtsamkeit verstehen, welche Achtsamkeitsübungen sie selbst regelmäßig praktizieren und was sie über das Thema achtsame Führung denken. Denn aus ihrer Idee, eine App zum Meditieren zu machen, ist in den letzten Jahren ein kleines Unternehmen geworden und inzwischen haben sie auch einige Mitarbeiter. Hier im ersten Teil des Interviews lernst du die beiden erst einmal ein bisschen von der persönlichen Seite kennen und im zweiten Teil bekommst du Einblicke in Seven Mind. Zum Beispiel erfährst du, wieso Seven Mind beinahe ganz anders geheißen hätte und was sie für die Zukunft plane. Also eine gute Zeit beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Jonas und Manuel hier im Seven Mind Podcast. So, danke Dankeschön. Morgen Wir freuen uns hier zu sein. <lacht> Ihr seid ja schon so in einigen Podcasts gewesen und seid ja schon mal interviewt worden gerade so und zu dem Gründerthema. Mhm. Nun habt ihr euch überlegt, ihr wollt in dem weltbesten Achtsamkeitspodcast auch mal vorkommen. Ja. Wie kommen wir da rein? Ja, Was muss man dann machen? Wir haben lange gekämpft
0: und auch <lacht> bis wir dann Kontakt zu den Leuten hatten, die das entscheiden. Das war ganz ich. Schön. Wir freuen uns hier zu <lacht> ja, Sehr schön. Also ihr, euer Business ist ja Achtsamkeit. Also
1: ihr habt diese Mind App. Ihr helft Menschen, achtsamer im Alltag zu sein. Was ist denn euer eigener Bezug zur Achtsamkeit? Also bei Jonas, da weiß ich, bei Dingenslos los eigentlich dein Vater, der hat mhm. meditiert mhm. und so kamst du dann auch so Step-by-Step Step zur Meditation. Wie alt warst du denn da? Ähm, also mein
2: Vater meditiert schon sehr lange. Am Anfang hat mich das halt weniger interessiert, würde ich mal sagen. Ähm, und dann, das war schon während des Studiums, als er dann ein offenes Ohr von mir bekommen hat für seine äh, Hinweise und Bücher, die er mir da mal gegeben hat. Ich fand das natürlich am Anfang, wie das häufig so ist, ich finde man das natürlich uncool, was die Eltern machen oder mhm. denken ja, okay, wenn ich, wenn ich über 50 bin und irgendwie Stress habe, dann ist das für mich auch relevant. Ich fand das vorher natürlich nicht so, ähm, ja, nicht so relevant für mich. Ähm, und genau, während des Studiums auch da wurde es dann mal ein bisschen stressiger und das war, glaube ich, Punkt 1. Ähm, Punkt 2 war, dass ich da mittlerweile von Manuel auch wusste, dass er ähm, total begeistert ist von dem Thema. Also es kam dann so von von mehreren Richtungen. Noch eine Freundin von mir hat auch erzählt, dass sie ähm, dass sie so ein Retreat gemacht hat. Dann kam es irgendwie aus mehreren Richtungen, mhm. Und ich dachte, ah okay das ähm, ist vielleicht auch nicht mein äh, mein, mein Hippie-Vater sozusagen, also der das mhm. äh, nur, der das irgendwie gut findet. Dann kam das von, von verschiedenen Richtungen. Man muss
1: man gar nicht erst mit 50 machen tatsächlich, sondern schon viel, viel früher. Heute, ja
2: genau, klar.
0: Mittlerweile bin ich schlauer, aber so ist das ja. Und wie war das bei dir? Genau, da war das in Tacken vorm Studium, eigentlich direkt nach meinem Abi, ähm, habe ich Zivildienst gemacht. Ich habe 2008 Abi gemacht, damals mussten noch alle männlichen Deutschen entweder zum Bund oder zum Zivildienst. Ich hatte das Glück, dass ich einen Zivildienst in Indien machen konnte, also ich habe einen Zivilplatz in Südindien bekommen, in einer Schule für Waisenkinder ähm, und ich habe dort in einer Familie gewohnt, die ähm, jeden Morgen, jeden Abend mit ihren Kindern zusammen meditiert hat. Und ich hatte einen ähnlichen Bezug zur Achtsamkeit wie Jonas dann auch. Ich weiß nicht sonderlich, also es hat mich eigentlich nicht interessiert, das war für mich damals kein Thema. Ich hatte jetzt das Formstudium, das Abi ging so, das war jetzt nicht unfassbar stressig. Dann war ich in Indien und bin da auch nicht nach Indien gegangen damals, um irgendwie erleuchtet zu werden. Aber als ich da mal da war und als ich in dieser Familie saß und dann haben die jeden Morgen, jeden Abend mit ihren Kids meditiert, war ich doch schon irgendwann mal neugierig und habe irgendwann mal gefragt: so Was macht's denn hier eigentlich genau? Was ist das? Und äh, ja, wir meditieren, war, war die Antwort. Und äh, wenn du das auch mal lernen willst, in der Nähe gibt es einen Ashram, da kannst du das ausprobieren. Ach so, die haben dir das gar nicht selbst gezeigt. Nee, genau, das, da waren sie auch sehr streng mit und haben gesagt, äh, nee, Meditation, das lernt man wirklich nur vom Guru himself und mhm. da musst du schon in den Ashram gehen. Das kann ich dir jetzt hier als äh, profaner Mensch nicht sagen. Also also, das ist ja spannend, obwohl die das wahrscheinlich schon seit vielen, vielen Jahren und machen und dir ja. wahnsinnig
1: viel hätten mitgeben können. Ja.
0: aber es war okay. Dann bin ich in so einen Dreitageskurs gegangen, ähm, war sehr skeptisch. War auch erstmal, als ich mal schon angekommen war, dachte ich auch so, Holla. Also es war halt sehr hinduistisch und ähm, es war für so einen verwestlichen Deutschen nicht ganz so einfach okay. Aber nach drei Tagen bin ich mal durch. Äh, und dann war die Ansage vom Guru quasi: äh, jetzt habt ihr alle eine 20-minütige Technik gelernt und die macht ihr jetzt mal jeden Morgen, jeden Abend, 40 Tage lang. Und erst nach 40 Tagen wird sich beschwert. Also zwingt euch mal 40 Tage, das zu machen. Und danach guckt mal, ob ihr es weitermachen wollt oder nicht. Und ich hatte sehr viel Zeit in Indien. Ich war Lehrer an der Schule, es gab hinduistische muslimische, und christliche Feiertage, das heißt, man hat auch sehr viel frei gehabt und da hatte ich Zeit, sowas mal auszuprobieren. Und dann, das war 2009, ich habe es nicht mehr aufgehört. Und wenn ich dich jetzt frage,
1: wie geht die, sagst du auch zu mir, dann musst du in den Ashram gehen, kann ja. ich dir nicht erzählen? Also erzählen kann ich
0: dir das, ja. ich würde aber tatsächlich Abstand davon halten, dass ich jemandem beizubringen. Da, Das könnte ich nicht gut. Also ich könnte jetzt so irgendwie Atemtechniken und ähm, die Meditationstechnik, die ich habe, sagen, also in kurz es ist so ein Ablauf aus äh, Yoga, also die ersten sieben Minuten sind eigentlich Körper, Körperarbeit, zweiten sieben Minuten sind Atemübung und dritten äh, sieben Minuten sind klassische Zen-Meditation, beziehungsweise äh, nah am Zen, also Achtsamkeitsmeditation so ein bisschen, wie es auch bei uns in der Welt wiederfindet. Und das machst du jeden Morgen? Das mache ich jeden Morgen. Das hat irgendwie ganz gut
1: geklappt bisher. Okay, aber abends nicht, weil die Familie hat es ja auch abends gemacht, hast du gesagt.
0: Ja, genau, also ich so ganz, so, äh, ganz so beflissen wie die bin ich dann nicht. Nee, tatsächlich, das äh, kriege ich da mit meinem momentanen Lebensstil nicht überein, dass ich das noch abends mache. Wenn es mal richtig stressig wird ähm, und ich merke so, huh, äh, das nagt gerade viel an mir, dann mache ich es auch mal abends, aber das kommt nicht so oft vor. Und wie ist es bei dir? Wie meditierst du?
1: Was ist so deine Praxis? Ähm, auch morgens.
2: Ich bin nicht ganz so diszipliniert wie man. Ja. Also, ähm, jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Wochen war wieder super viel los. Dann äh, kommt es auch mal vor, dass der Wecker nochmal gesnoost wird, und, weil man super spät im Bett war oder so. Aber gibt ah, es nicht
1: diese schöne Geschichte, wenn man nicht 10 Minuten Zeit absolut. hat zu meditieren, muss man 20? 20, ja, <lacht> <lacht>
2: absolut. Das ist wahrscheinlich auch wahr. Ähm, trotzdem kriege ich es nicht immer hin. Ähm, aber ich versuche und im Großteil klappt es auch jeden, jeden Morgen zum Meditieren direkt, direkt aufstehen. Ähm, unterschiedlich, probiere ich verschiedene Sachen aus. Mittlerweile äh, nutze ich meistens die äh, individuelle Meditation von unserer App, also mhm. wo immer noch ein Gong äh, da mhm. ist. Ähm, ich habe lange so einen Bodyscan von John kabat gemacht, äh, so eine 25-minütige Audio-File, fand ich ziemlich gut, der hat eine gute Stimme und irgendwie mhm. gut das anzuleiten und für mich ist Körperwahrnehmung in der Regel auch mal leichter noch als Atemübung. Ähm, genau, ich habe auch schon, schon andere Meditationen ausprobiert, also ich teste gerne so ein, bisschen, so ein bisschen
1: drum. Und ich weiß, ihr meditiert hier im Team immer jeden Mittag so gemeinsam und dann versammelt ihr euch hier so im Meetingraum, wo wir jetzt <lacht> auch gerade so sind. Und dann darf like. einer
0: sich aussuchen, welche Meditation aus der App heute dran ist. Ja, es ist so ein bisschen, es gibt mittlerweile, haben wir eingeführt, also vielleicht, muss, da muss man ganz kurz was zu sagen, wir, Unternehmenssprache bei uns ist Englisch, also wir sind mittlerweile 20 Leute und ein gewisser Teil davon spricht eben nur Englisch und dann haben wir gesagt, fair für alle ist, wenn wir jetzt alle Englisch sprechen, mhm. außer Montags und Dienstags, da ist die Meditation, <lacht> zumindest äh, Paul Cotes, Seven Mind, äh, deutsche App. Es gab, dann, es gab dann irgendwann
2: Protests sozusagen, ja. <lacht> und wir aus dem Team zu sagen, oh, wir hören jetzt gar nicht mehr Paul, und mhm. das ist auch nicht mein, äh, ja. die Meditation finde ich am besten. Und jetzt haben wir so eine Zwischenlösung gemacht, oh, genau. Ja. Also je nach Tag äh, und es ist ja auch nicht immer jeden Tag jeder dabei, ähm, aber es ist schon immer sehr sehr, sehr, sehr voll, also wir haben eine ganz gute Quote, obwohl wir jetzt niemanden äh, zwingen, logischerweise hier äh, anzutanzen und zu, medit äh, um zu meditieren. Ähm, ja. Genau, wechseln wir so ein bisschen durch ähm, mit unserer App, probieren wir eine andere App. Jetzt seit neuestem haben wir auch eigene englische äh, ja. Inhalte, das hatten ja. wir lange nicht, das heißt, da können wir auch unsere, unsere App nutzen. Haben dann aber auch ganz viele andere Apps ausprobiert oder irgendjemand hat mal da auf YouTube irgendwas
1: gehört, was er gut fand, das schlägt er dann vor und dann mhm. hören wir das. Es gibt ja in der App inzwischen über 250 Meditationen. Was ist so die beliebteste bei euch im Team? Welche kommt
0: immer wieder? Ich würde fast sagen, das ist schon der Grundlagenkurs. Ja. Also den hören wir zumindest am meisten. Grundlagenkurs, jetzt äh, verständnisvollerweise nicht der Schlafkurs, auch wenn der generell <lacht> in der App sehr beliebt ist, aber das wird sich ja in der Mittagspause nicht so gut machen. Ähm, Grundlagenstress.
2: Mhm. Ja. Dann haben wir noch diesen ähm, diese, diese kurzen Reset oder so, mhm. das ist auch mal ganz gut. Oder vor dem Meeting gibt es zum Beispiel mhm. die äh, Meditation.
0: Ja, ähm, ja, kürzere, genau. Ja. Aufgrund der Mittagspause sind wir jetzt nicht so in den super langen mhm. unterwegs. Ähm, genau. Aber es ist so ein bisschen das Ziel und es tut auch allen oder und, uns gut, ähm, einfach mittags diesen kurzen, in Anführungsstrichen, Reset zu haben. Mal sieben Minuten. Bevor wir dann tatsächlich in der versammelten Runde, also alle, wie sie da sind, ein kurzes Meeting haben, mal sieben Minuten runterzukommen und das ist so eine richtige Tradition mittlerweile schon. Immer. Und was glaubt ihr, warum ist der Grundlagenkurs so
1: beliebt? Weil als ich die App angefangen habe zu machen, dann war der Grundlagenkurs für mich so wie so ein Türsteher. Ich dachte jetzt, ich muss den jetzt erstmal <lacht> durchlaufen, damit ich ja. aus diesem ja. Angebot dann irgendwas nehmen kann, so, wo ich so richtig, ja. richtig Bock drauf habe. Und ich dachte so, jetzt muss ich diesen, diese ersten Kurse so machen. Mhm. Warum kommen die dann immer wieder? Was ist an denen aus <lacht> eurer Sicht so besonders? Ich würde sagen, in unserem Fall ist
2: natürlich ähm, ja, ist der Grund, dass das natürlich sehr allgemein ist. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn wir, wie wir mit einer großen Gruppe meditieren, dann kannst du nicht so in die einzelnen Themen reingehen. Wenn du jetzt Stress hast oder Beziehung mhm. oder Intuition, dann ist das für den einen gerade vielleicht irrelevanter als für den anderen. Während so die Grundlagenübungen, mhm. das, ne, das ist halt immer relevant sozusagen für jeden. Das ist, glaube ich, so ja. wahrscheinlich da der Grund.
1: Als ich angefangen habe, euch zu fragen gerade, wie ihr zur Achtsamkeit steht, sind wir super schnell zum Thema Meditation gekommen. So, und Achtsamkeit mhm. und Meditation hängen natürlich zusammen. Aber man kann ja eigentlich nicht sagen, Achtsamkeit ist gleich Meditation. So. Das gibt ja schon noch Unterschiede. Wie würdet ihr denn beschreiben, was Achtsamkeit für euch ganz persönlich vielleicht auch ist? muss ja gar keine Wikipedia-Definition sein, die für alle gilt,
0: sondern mhm. für euch ganz persönlich. Was, was bedeutet Achtsamkeit für euch? Also genau, eine Wikipedia-Definition, da gibt es ja glaube ich viele. Wir zitieren auch meistens John Kabat-Zinn, was Achtsamkeit ist. Für mich persönlich, jetzt ist es eigentlich ein Umgang, also die Lage, mich in die Lage zu versetzen, mich selbst, meine Gedanken, meine Emotionen aus einer Beobachterposition heraus wahrzunehmen. Mhm. Weil ich dadurch automatisch, wenn ich es schaffe, diese zu beobachten, was ich gerade so denke, was ich gerade so fühle, was hier gerade um mich herum so passiert, dann bin ich automatisch achtsam, weil ich dann nicht in dieser Situation direkt eins zu eins drin bin, dass man so ein bisschen Abstand gewinnen kann eigentlich dazu. Das löst jetzt bei stressigen Emotionen, bei stressigen Gedanken, bei viel Trubel automatisch eine Art Entspannung aus bei mir. Mhm. Ähm, achtsamer Umgang ist aber auch für mich, wenn ich jetzt, also es hat nicht nur eine reine Wellness-Komponente, im Sinne von es soll mir gut gehen und ich kann irgendwie dadurch, dass ich Abstand zu meinen Gedanken, Emotionen gewinne, geht es mir in Tacken besser, bin ich in Tacken gelassener, sondern Achtsamkeit ist ja auch besonders, finde ich, stark in, in der Kommunikation, in der Beziehung zu anderen Menschen. Wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Wie behandle ich mein Gegenüber? Bin ich offen für das, was er sagt? Bin ich offen für mein, die Bedürfnisse meines Gegenübers? Das ist auch alles das, gerade da, finde ich, es ganz wichtig, achtsam zu sein und überhaupt diese Themen bewusst zu haben, offen dafür zu sein.
1: Mhm.
2: Das hängt ja auch zusammen, denke ich mal, dass man, wenn man in der Achtsamkeit und ja. Meditation schult man ja eigentlich, ähm, äh, Bewusstsein zu entwickeln, was im Kopf eigentlich vor sich geht. Äh, und das, wie Manuel sagt, so aus einer, aus einer Metaperspektive, also, also sich davon so ein bisschen distanzieren zu können. Also ich habe Gedanken und Gefühle, aber ich bin das nicht unbedingt. Mhm. Deshalb muss ich auch nicht auf alles reagieren, was da kommt, sondern gucke es mir vielleicht erstmal an und überlege dann kurz, wie ich reagiere und äh, ob ich reagiere. Und wenn ich das bei mir selber trainiere, dann. Äh, ist es häufiger doch so, dass es mir beim, bei meinem Gegenüber auch leichter fällt, da Sachen wahrzunehmen. Also dann erkenne ich ja bei mir einige Muster und sage immer, ah, okay, immer wenn äh, das und das bei mir getriggert wird, dann mhm. werde ich sofort laut oder keine Ahnung was, das, das ein paar Mal bei sich selber beobachtet hat. Dann wird man auch emotional oder kann man emotional irgendwie auch intelligenter werden, was, was das Miteinander angeht. Und ich würde auch da Manu beipflichten, dass das die... Ähm, ja, dass das vor allem die, die Power ist, die das hat. Dass man, ähm, ja, dass das über einen selber hinaus, also es fängt bei einem selber an und ich glaube, das ist ähm, auch erstmal super viel Arbeit, sich darauf einzulassen und den Alltagstrubel so hinter sich zu lassen und gucken, was ist dann, was, was bleibt dann noch übrig, mhm. wenn, ich denn, äh, ja, wenn ich so das Everyday-Business irgendwie abgeschaltet habe. Und dann aber auch, ähm, ja, finde ich, ist eine achtsame Haltung auch der Umgang, mit allem, was einem so umgibt. Vor allem auch die Mitmenschen, aber natürlich auch ähm, die Natur und was alles noch da,
1: dazugehört. Mhm. Hast du denn abgesehen von Meditation noch andere Achtsamkeitsübungen, die du so im Alltag betreibst? Also ich mache ganz klassisch ähm,
2: das Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Also
1: jeden Abend einfach zwei, drei Sachen. Immer, immer noch jeden Abend? Ja. <lacht> Weil viele machen es ja so als Experiment, so als Phase, dass man mal ja. für eine Woche oder für einen Monat vielleicht das so macht. Wie lange machst du das jetzt schon? Bestimmt ein
2: Jahr oder so, mhm. ich weiß es nicht genau. Auch wieder nicht mit hundertprozentiger äh, Erfüllungsquote, ja. sage ich mal. Es ähm, gibt auch Abende, wo ich, wo, wo ich das dann vergesse oder ich habe das neben meinem Bett liegen. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, mag ich es am meisten auch nicht. Ja. Aber ähm, ja, doch schon, doch schon recht, recht regelmäßig. Weißt du noch, was du gestern Abend reingeschrieben hast? Gestern Abend habe ich reingeschrieben, ähm, das ist relativ viel, wie soll ich sagen, es war relativ viel los im Büro und so von einem Meeting in, ins nächste. Und da war ich dankbar dafür, dass es, dass, dass es trotzdem irgendwie alles ist. Es mhm. war jetzt kein Meeting dabei, wo ich immer dann denke, ah da habe ich das was ganz Wichtiges vergessen. würde ja, also Kollegen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, genau, dass ich trotz zu hohem Tempo würde ich sagen, dass
1: das alles ganz gut geklappt hat. Ja, ja. Ja. Die Gäste bei mir hier im Podcast müssen ja immer sieben Fragen ziehen und eine dieser Fragen <lacht> lautet Achtsamkeit, Trend oder
0: Gegentrend? Was glaubt ihr, also wie würdet ihr das beantworten? Äh, vom Gegentrend zum Trend. Also sorry, das war klausuliert. Momentan oder in den letzten fünf Jahren, Gegentrend, vielleicht noch was zum Konzept von Gegentrend, ich weiß nicht, ob du es in den anderen äh, alten Folien dann immer erklärt hast. Gegentrend ist ja quasi der momentane Haupttrend ist Digitalisierung und Schnelligkeit und alles wird immer schnelllebiger. Daraus erwächst das Bedürfnis in den Menschen nach Ruhe, nach äh, vielleicht auch ein bisschen Rückzug, nach mehr Achtsamkeit. Und das ist quasi der, sich da durch die immer schnelllebigere Gesellschaft entwickelnde Gegentrend, würde ich absolut unterscheiden. Also nehme ich auch so wahr, seitdem wir, also Jonas und ich halten öfters mal einen Vortrag, und in diesem Vortrag kommen immer zwei Folien vor, wo wir einmal die Absatzzahlen von iPhones also und von Smartphones im Allgemeinen mhm. ab 2007 das erste iPhone, einmal an die Wand werfen. Die zweite Folie ist die im gleichen Zeitraum Anzahl der publizierten Studien zum Thema Achtsamkeit. Mhm. Und das ist eins zu eins. Die Korrelation ist eins zu eins. Und ohne, dass wir jetzt behaupten würden, dass das einen großen Zusammenhang hat, würde ich schon sagen, dass das schon eine Möglichkeit besteht, dass wir als Menschheit, als Menschen durch eine erstmal, ich finde es positiv, ich finde Smartphone eine wunderbare Erfindung. Man muss nur richtig lernen, damit umzugehen oder für sich diese Technologie zu nutzen. Aber durch diese erstmal anfängliche Überforderung, jetzt nach Strategien, nach Wegen suchen, damit besser umzugehen. Und der dadurch entstehende Gegentrend quasi ist für mich Achtsamkeit. Warum sage ich jetzt vom Gegentrend zum Trend? Ich glaube, langfristig sehe ich das zumindest an vielen Menschen, dass sie durch die ersten Berührungspunkte mit Achtsamkeit da eine ganz neue Welt für sich entdecken und dass wir, glaube ich, in den nächsten 10, 15 Jahren das ganze Thema Achtsamkeit für uns im Privaten als auch im Gesellschaftlichen noch viel, viel weiter kultivieren werden, dass aus einem beginnenden Gegentrend eigentlich eine große Trendbewegung wird. Also unser Ziel mit Seven Mind oder die Grundidee hinter der Gründung war auch so ein bisschen: Achtsamkeit sollte irgendwann so selbstverständlich sein wie Joggen oder vielleicht auch wie Zähneputzen. Weil es gibt wenig Gründe, warum wir vielleicht zwei, drei Stunden die Woche uns dem Thema Sport für die physische Gesundheit widmen. Aber eigentlich kann jeder mal in sein Alter schauen, wie viel Zeit widmen wir gleichzeitig unserer mentalen Gesundheit. Mhm. Das, ist irgendwie, das steht ja nicht im Verhältnis, weil mentale Gesundheit ist mal mindestens genauso wichtig wie die körperliche. Und da ist ja irgendwo ein Missverhältnis und das wird sich irgendwann schließen, so ganz nüchtern gesprochen.
2: Also ich finde, auch Umgang, Umgang mit Smartphone oder der Umgang mit Technologie ist auch so wenn du fragst nach Achtsamkeit im Alltag, so, das ist glaube ich auch was, was man sehr viel zu unbewusst tut mittlerweile, weil es einfach so in das Leben reingekommen mhm. ist und ähm, da ein bisschen Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, ähm, muss das die ganze Zeit an sein, mehr oder weniger, oder wie oft muss ich da wirklich raus, äh, rausgucken? Da haben wir auch immer so ein, so, ein, so ein paar Zahlen, die wir auf den Vorträgen ähm, vorstellen: wie im Schnitt gucke ich 80 Mal am Tag auf das, auf das Smartphone, ähm, verbringe ein erwachsener Mensch verbringt 10 Stunden 40 Minuten im Durchschnitt am Tag vor, also mit Medien, entweder vor irgendeinem Bildschirm. Ja. Richtig.
0: Also das, ist der, ja der eine, das ist ja nur der ja. Durchschnitt. Das ist ja nur genau. der muss ja Leute geben, die machen das jetzt vielleicht nicht. Wenn du dich wunderst, vielleicht macht René das nur zwei Stunden am Tag, ja. dann muss es irgendwie geben, der macht es dann halt 16 oder so. Ja. Genau, und die Schlafenzeiten ja. muss er auch noch abziehen. Ja.
2: Ähm, so, da bleibt gar nicht mehr so viel anderes übrig. Ähm, und das ist einfach so, das hat uns so überholt, würde ich, äh, würd ich sagen. Jetzt laufen wir alle mit so einem Supercomputer in der Tasche rum und sind immer erreichbar. Und es wird auch erwartet, dass wir sofort antworten. Da finde ich auch mal einen ganz netten Vergleich. Ähm, das kenne ich noch aus meiner eigenen Ausbildungszeit. Wenn du jetzt mal zehn Jahre zurückgehst, und wie du da im, im, im Büro warst und wie du da kommuniziert hast. Mhm. Da hast du ja einen Brief geschrieben. Also es gab da schon, ich war noch bei Daimler, da gab es die ersten E-Mails, hat aber keiner verwendet. So, das war noch, hatten, Die ersten hatten so eine E-Mail-Adresse. Die Azubis sind so, sowieso nicht. Das war noch so eine Geschäftsführungsgeschichte -E oder weiß nicht, was sie da gemeldet haben. Wir haben auf jeden Fall alles mit einem Brief gemacht. Das heißt, du hast getippt, hast es ausgedruckt, hast es eingetütet, dann ging es in die Hauspost. Äh, Hauspost zur normalen Post, dann wurde es irgendwie zugestellt und dann hast du, weiß nicht, sieben bis zehn Tage später, hast du eine Antwort bekommen, wenn alles glatt lief. Und äh, dann hast du darauf wieder reagiert. So, das war der Rhythmus, in dem irgendwie kommuniziert wurde vor 10, vor 15 Jahren auf jeden Fall noch überall. Und jetzt kriegst du eine E-Mail und nach zwei Stunden kommt so der Friendly Reminder, wenn du nicht geantwortet hast, mhm. irgendwie, äh, wie, wie sieht es denn aus? Hast du dazu noch was zu sagen? Oder, also das Tempo hat sich wahnsinnig erhöht. Mhm. Ähm, und ja, ich finde das dann nicht, nicht verwunderlich, dass unser, unser Geist damit ein bisschen, äh, ein bisschen überfordert ist in vielen, vielen... Äh, Beziehungen und äh, ja, der Körper auch irgendwelche Effekte wie Stress oder
1: stressbedingte Krankheiten dann, hm. dann produziert. Ja. Ja, ich denke auch immer, so, wir haben ja alle so einen Briefkasten bei uns zu Hause, so in der Wohnung oder vor der Wohnung im besten Fall oder vorm Haus und da gucken wir vielleicht einmal so am Tag rein, wenn überhaupt. Es gibt ja auch Leute, die gucken nur jeden zweiten oder dritten Tag so in ihrem Briefkasten, aber wie oft man so seinen E-Mail-Postfach checkt oder mhm. auch seinen SMS oder WhatsApp oder was auch immer man hat, so wie oft man da reinguckt und wie oft da auch was los ist natürlich. So ja. kommt ja ständig was rein. Und was wäre, wenn wir so zu Hause sitzen, wir würden alle halbe Stunde runtergehen zum Briefkasten und gucken, ob schon wieder was gekommen ist, ja. würde man ja auch durchdrehen irgendwann. Ja, aber eigentlich, du
2: hast ihn ja gar nicht, dein Briefkasten hängt ja eigentlich um den Hals. Ja. Ja, du hast ja immer dabei <lacht> ja. und es kommt eigentlich die ganze Zeit er verfolgt dich und schmeißt dir ja noch so einen Brief rein. Äh, äh, das ist ja, ja wenn es räumlich getrennt wäre, wäre das ja auch noch gut. Das ja. also, ich habe eine Stelle, da gehe ich, muss ich aber irgendwie physisch hingehen mhm. und hat einen gewissen Weg zu gehen. Dann schließe ich den auf und gucke ich da rein. Aber äh, ja, du hast das Ding ja immer <lacht> dabei. Das ist, ja. Dann, ja, das ist nochmal ein anderer, anderer Step. Ich überlege jetzt gerade noch so ein kleines Experiment zu machen, ich gucke gerade schon auf Ebay, dass ich nochmal so ein altes Handy bekomme, ah. also mit dem telefonieren kannst und SMS schreiben kannst, weil so erreichbar sein muss ich schon und dann muss ich mal gucken, so zwei, drei Wochen würde ich mich mit diesem Gerät mal, okay. <lacht> also ja genau, das Smartphone aus, dieses Gerät an und mal gucken, wie, wie so mein Alltag
1: aussieht. Okay. Kauft ihr dann ein Faxgerät? Oder? Ja genau, Fax gibt es dann auch noch, einen Festnetzanschluss vielleicht. Mal genau, seht ihr seht ja hier schon die sieben Fragen auf dem Tisch, die immer alle Gäste ziehen müssen. Und nun dachte ich mir aber, wahrscheinlich seid ihr die ganze Nacht jetzt hier schon vor diesem Gefäß und übt die ganzen Fragen <lacht> und lernt auswendig, was ihr, kann da, fast äh, was ihr da am coolsten antworten könnt. Und dann habe ich mir sieben eigene Fragen für euch Ohi. ausgedacht. Okay. Nice. Und ihr könnt ja mal ziehen, wer mag denn anfangen. Okay, ich starte. Achso, da steht immer in eckigen Klammern Name und da musst du den Namen... Von deinem Gegenüber, also von Manuel ah, in dem Fall okay. eingetragen. An Manuel bewundere ich. Fragezeichen, das ist die Frage.
2: Was bewundere ich an Manuel? Ähm, Manuel ist sehr gut darin oder was ich bewundere, der hat, also der kriegt immer sehr, sehr viel mit. Ich weiß nicht, wie viel, das ist auch so ein Geheimnis, wie viel Zeit er im, im Internet oder an irgendwelchen Büchern und Zeitungen verbringt. Auf jeden Fall ähm, kommt er fast. Ja, erstmal genau, verbringe ich da wesentlich weniger Zeit dann drin. Das heißt, ich verpasse auch manche Sachen. Das heißt, man das ist für mich mal ein ganz gutes Update, was so in Politik und Zeitgeschehen passiert. Und dann diskutieren wir da mal drüber, das ist, das ist ganz witzig. Und sonst aber auch kriege ich halt super viel mit, dass er sagt, okay, keine Ahnung, da und da, die haben das und das gemacht, was hältst du denn davon? Oder ich glaube, da ist eine Möglichkeit mal so an so einem Produkt äh, auszuprobieren, mhm. weil die Studie hat gesagt, dass Menschen das und das, man äh, denkt, okay, woher weiß er das jetzt schon wieder? Wo hat er das äh, rausgefunden? Ja, also so eine, so eine Neugierde und ähm, dann auch die, die, die Muße und die Zeit, das, das zu recherchieren und daraus Ideen zu entwickeln. Mhm. Willst du die
0: Frage vielleicht auch
1: mal umgekehrt beantworten? Was bewunderst <lacht> okay. du an
0: Jonas? Gerne, ähm, dass er wahnsinnig gut und äh, kleinteilig organisieren kann. Also ich glaube, wir ergänzen uns eh ganz gut in dem, wie wir es ja im gegründet haben und äh, Jonas hat einfach eine große Gabe, Dinge mit einer Ruhe und Bedächtigkeit äh, langsam Stück für Stück auf die Straße zu bringen, äh, dass sie am Ende funktionieren und äh, ja, im, im ganzen Organisationstalent macht ihm, Blauen wenig Leute was vor und das, das bewundere ich schon. würde ich mir hin und da auch mal gerne eine Scheibe von abschneiden. <lacht> Gut, dann kannst du Manuel gleich die zweite Frage ziehen. <lacht> als ich Jonas damals kennengelernt habe, dachte ich, ja, da habe ich glaube ich, also ich kann mich bewusst <lacht> nicht mehr daran erinnern, weil ich war so zwei, ich drei Jahre nicht. alt. Dann müsstest du jetzt meine Eltern fragen, was ich damals gedacht habe. Ähm, er war immer einen Tacken älter als ich. Also wir haben uns tatsächlich damals in Dortmund wahrscheinlich im Sandkasten irgendwie kennengelernt, weil, Geschichte dahinter, unsere Eltern sind schon ewig lang, fast schon glaube ich seit Studienzeiten befreundet. Beziehungsweise eigentlich haben sie sich kennengelernt über den Chor. Mhm. Über Total-Vokal in Dortmund. <lacht> ich glaube, Chor gibt es auch noch. Meine Mutter ist immer noch aktiver. Eva na, ist immer noch im Chor. <lacht> und äh, da haben wir äh, uns dann in diesem Dunstkreis, weil unsere Eltern damals halt ein bisschen miteinander abgehangen haben, haben wir uns wohl kennengelernt. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was ich damals gedacht habe. Also es war, wir kennen uns wirklich schon sehr lange. Ich glaube, Jonas ist derjenige, den ich schon fast bewusst am längsten kenne. Mhm. Auch wenn wir jetzt, ich glaube, seitdem wir sechs oder sieben waren, dann nicht mehr so viel miteinander zu tun hatten. Jonas war auch einer anderen Schule als ich. Und dann haben wir uns, wie der Zufall es so wollte, in der Uni in Wittenherdecke zum Studium quasi wieder wiedergetroffen. Und äh, ja, dann ein paar Projekte miteinander gemacht. Und ja, vielleicht beantworte ich die Frage so, als ich dann Jonas quasi in der Uni nochmal anders aus so einer professionelleren Perspektive heraus als im Sandkasten <lacht> kennengelernt habe, dachte ich, ja, oh, das ist ein relativ sympathischer, äh, fitter Typ. Äh, wir machen wir mal was zusammen und gucken, wir mal, wo das so hingeht. Mhm. <lacht> Nächste Frage,
1: Jonas. Der größte Unterschied
2: zwischen mir und Manuel ist... Hm, der größte Unterschied.
0: Fällt dir da was ein? Also ich weiß nicht, du musst die Frage mal beantworten. <lacht> <machen, was hier lacht> <gibt's dann. lacht> <lacht>
1: Würdest du dann sagen, ihr seid euch eher sehr ähnlich, wenn du so lange gerade überlegt? Ja,
2: wahrscheinlich ist das ja die Konsequenz, wenn mir da nicht so viel einfällt. Habe ich auch heute wieder schon mal gehört von, von Leuten, dass wir doch sehr ähnlich sind, dass, dass sie unser so schon angenähert hat, äh, wurde, wurde schon mal gesagt. Das ist wahrscheinlich auch, ja, wie man in so einer langen Beziehung ist, dass man sich auch angleicht. Es gibt ja bestimmte
0: Unterschiede. Aber ist, also, wenn ich jetzt auch überlege, mir fehlt auch nicht so ad hoc sofort was Dickes ein, so krass, da ist er ja wirklich total anders. Mhm. A, verbringen wir mittlerweile jeweils mehr Zeit äh, zusammen als wir jeweils mit unseren Freunden, weil man halt einfach acht bis zehn Stunden am Tag halt im Büro äh, zusammen rumhängt. Ich glaube, das macht dann schon was. <lacht> ähm, ja, wir sind beides Fußballfans und interessieren uns schon für ähnliche Sachen. Das ist schon, Pro äh, müsste man tiefer ins Detail gehen. <lacht> unterschiedlich ist klar, gibt es da hier und da Dinge. Ähm
2: ich bevorzuge mal Fensterplatz und du mal einen Gangplatz. Das ist richtig. Ich habe heute <lacht> Morgen wieder
0: Tickets für den Zug reserviert ich habe uns beide wieder schon Gangplatz Das gemacht. kann ich mal, <lacht> Das, was mir schon im Arbeitstechnischen auffällt, ist, dass ich es zumindest so wahrnehme, dass Jonas jetzt schon, ähm, das ist jetzt schon ein Unterschied, ähm, Jonas hat an der Geduld mit kleinen, ich nenne es mal technischen, Prozessabläufen, äh, sich da reinzudenken und da irgendwie so einen Prozessflow hinzukriegen, da fehlt mir die Geduld. So, da, also ich, ich, kriege, ich weiß nicht, wo du das hernimmst, aber so, er ist da schon irgendwie geduldiger oder kriegt sich einfach nochmal auf so eine Mikroebene tiefer reingebohrt, mhm. dass dann Dinge funktionieren. Mhm. Gerade was das technisch angeht, auch, auch, da bist du dann eher, jetzt gerade der PC für den Podcast muss irgendwie abgesetzt werden, mhm. ist mir so, da komme ich nicht auf die Idee, dass ich jetzt sage, ja, ich mache das mal, sondern dann sage ich, mach dir <lacht> Ich glaube, ich bin äh, äh, ziemlich perfektionistisch, was
2: ich auch eher so als was auch eine Schwäche von mir ist, mhm. wo ich äh, mich immer äh, selber so ein bisschen pushen muss und sagen, komm, das passt jetzt auch und machen wir das nächste. Du hast da jetzt nicht die Zeit für, da noch äh, die letzten drei Prozent irgendwie zu zu polieren.
0: Ja, das äh, ist so, dass, wenn du das so sagst, dann habe ich einen krassen Unterschied. Ja. Ja, das bin ich nicht. <lacht> ja, und Manuel ist sehr, sehr pragmatisch
2: und sagt so, mir dann eher mal zu früh, das ist schon so fertig und dann denke ich, nee, das, das kann so nicht raus, das muss nochmal, mhm. ähm, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, äh, ich habe so einen Hang in Perfektionismus und Manuel in den Pragmatismus, was glaube ich auch eine ganz gute Kombination ist, weil dann natürlich ist das, ist das immer ein Spannungsfeld, dann, aber da, die Mitte ist dann wahrscheinlich der, 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 der richtige Weg, nicht zu perfekt, aber auch nicht zu, äh, zu unfertig. Mhm.
1: Das könnte so ein Unterschied sein. Okay, dann Manuel, der nächste Zettel für dich. Achso, ich habe es gerade, du gezogen, hast ja gerade gezogen.
0: Wenn ich einen Tag Jonas wäre, würde ich, würde ich mal ganz gute Fragen. Er macht ja eh das gleiche, jeden Tag das gleiche wie ich. Würde sich eigentlich überhaupt nichts ändern. Ja, ist ja wirklich so eine Frage. Äh, wenn ich einen Tag Jonas Also Jonas hat noch als Hobby, ähm, ist ja sehr musikalisch, ähm, legt als DJ so ein bisschen ausproduziert mit zwei Kumpels aus Dortmund Musik. Wenn ich ein Tag Jonas wäre, weil das ja für mich ein relativ neues Feld ist, ich bin zwar auch, würde ich sagen, musikalisch, ich praktiziere es noch nicht mehr. Also ich hatte zehn Jahre Gitarrenunterricht, aber da ist jetzt heute nicht mehr so viel von übrig in meinem Alltag. Ja, dann wahrscheinlich würde ich mal so einen Tag richtig in die ganze, äh, doch mich der Musik mal stärker widmen. Weil Wenn ich ein Tag Jonas wäre, hätte ich auch vielleicht ein gewisses musisches Talent mehr. Ja, dann würde ich irgendwie mal einen kleinen Gig in einem Berliner Club spielen und ja. gucken, wie das so ist. Findest du, er
1: sollte da mehr draus machen?
0: Ja, definitiv. Also macht er eh schon, äh, soweit die Zeit das erlaubt. Aber das ist ja irgendwie, wenn man da Bock drauf hat, ist ja was Schönes, wenn man noch zwei Kumpels hat, die das mit einem machen. Mhm. Das ist ja schon ein, äh, würde ich sagen, ein sich selbst gemachtes Geschenk. Das ist ja durchaus was sehr Schönes. Mhm.
1: Jonas, nächste Frage.
2: Schön. In 30 Jahren werden Manuel und ich, Doppelpunkt, ich äh, da sind wir jetzt
0: noch nicht ganz in Rente, aber auch nicht mehr so
2: weit davon entfernt.
0: Naja, ja, so wie das hier in Deutschland weitergeht, werden wir bis 85 <lacht> Arbeiten. Was <lacht> ja okay, okay das das macht Spaß macht immer. Was
2: machen wir da? Ich würde sagen, ähm, keine Ahnung, wo wir dann sind, dann äh, lade ich dich nochmal nach Berlin ein. Du
0: bist dann noch in Berlin, oder was? 5, nee, weiß ich so. nicht. Aber okay. ich würde
2: dich dann, also ich würde, ich würde selbst nach Berlin kommen, würde dich einladen. Und dann laufen wir hier so die Schliemannstraße lang. Dann ist hier so ein, äh, weiß nicht, was es hier gibt. Holo Battery Pack Store. sage ich jetzt mal. <lacht> da ist ja, ja, ja. Ohne das weiter zu definieren, was das ist. Und äh, dann können wir in alten Geschichten schwelgen. Das ist mit Seven Mind.
1: Wir haben es doch versucht zu verhindern. Oh nein. Okay. <lacht> Aber das klingt ja so: In 30 Jahren arbeitet ihr nicht mehr zusammen. Wenn du ihn dann nach Berlin hier einlädst ah. und ihr euch hier trefft, dann ähm, habt ihr dann inzwischen dann doch getrennte Wege und auch nicht mehr Seven
0: Mind. Ja, ob man aus der Mind jetzt ein Familienunternehmen mal macht, was äh, also die nächste Generation <lacht> transferiert, das ist einmal dahingestellt. Ja. Ähm, ich glaube, 30 Jahre ist ein sehr weiter Horizont. Das ist wahrscheinlich die, die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass wir jetzt nicht 30 Jahre noch am gleichen Thema arbeiten, mhm. sondern dass sich das vielleicht in irgendeiner Form auch weiterentwickelt hat. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist ja schon eher die, äh, eine Seltenheit, dass man äh, doch wirklich 30 Jahre, zumindest jetzt in der heutigen Zeit, nämlich das so war, 30 Jahre genau das Gleiche in Anführungsstrichen mhm. mache. Ja. Dann unternehmen,
2: irgendwie, ich weiß auch nicht, in so meiner meine Spontanfantasie haben wir uns schon eher so ein bisschen zur Ruhe gesetzt, keine Ahnung, sind irgendwo ländlicher gelandet oder so. <lacht> <lacht> Ob das dann so ist, weiß ich auch nicht. Aber ähm, <lacht> ja, ich glaube, ich möchte auf jeden Fall in 30 Jahren nicht mehr so viel äh, arbeiten, wie ich das jetzt mhm. tue.
0: Mhm. Gibt es dann in 30 Jahren noch Meditations-Apps? Sie ja, gibt schon. Es Ist die Frage, wie die sich weiterentwickelt haben. Ob das dann noch reden wir dann noch über den App Store oder mhm. haben wir dann vielleicht schon eine, eine Gehirn-Computerschnittstelle und ich äh, boah, muss jetzt keine App mehr öffnen. Also das ist, <lacht> es gibt immer so ein ähm, generelle ähm, Zitat jetzt nicht, aber ähm, man kann so Zukunftsforscher relativ kritisch sehen. Weil de facto kann man eigentlich, was in den nächsten 20, 30 Jahren ist, da kann keiner mehr eine verlässliche Aussage darüber treffen. Mhm. Deswegen ist alles, was Zukunftsforscher sagen, auch wenn man mal darauf acht, meistens zu so 30 Jahren entfernt, da kannst du quasi alles behaupten. Und das kann sich <lacht> keiner darauf festlegen, ob das in fünf Jahren zugetroffen hat. Äh, ähnlich sehe ich das jetzt da. Also mir fehlt jetzt auch jede Fantasie zu sagen, was in 30 Jahren genau ist. Ich glaube schon, dass sich die, dass der Grad der Veränderung äh, zunehmen wird. Mhm. Also dass, 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 die, ja, dass die, wahrscheinlich haben wir die letzten zehn Jahre noch in einem verhältnismäßig super ruhigen, Zeitalter gelebt. Wenn wir jetzt mal in 30 Jahren zurückschauen, was dann war, ich glaube, dann es wird es abgehen. Also, mhm. wir, wir werden schon sehr, sehr viele tiefgreifende Veränderungen erleben, was überhaupt technologisch, was mit, mit unserem mit Geist, mit unserem Körper alles möglich ist. Ich glaube, da wird es noch ziemlich wild zugehen, ohne dass ich das Holo jetzt spezifizieren genau würde, was auch ein Holo-Battery Pack auch immer sein soll. Ja? <lacht> was immer das sein Ja, also, genau. Ja. Hier haben wir einen Zukunftsvorschlag. <lacht>
1: Vorletzte Frage an Manuel.
0: Mhm. Beschreibe Jonas in drei Worten. Oh, <lacht> also ganz einfache Aufgaben, die man hier heute kriegt. Die Ruhe selbst.
1: Mhm. Und die letzte Frage an Jonas. Mhm. Muss mehr. Meine früheste Erinnerung an Manuel
2: ist wieder das ja nicht so leicht bei uns das ist schon sehr sehr lange her ist äh, wo ich mich noch daran erinnern kann ist auf jeden Fall dass es, also ich hatte bei seinem Vater Gitarrenunterricht deshalb bin ich immer nach äh, Wittenherdecke gefahren einmal die Woche oder wurde gefahren damals noch und ich habe meine ähm, Eltern immer überredet ein ganzes Stück früher ähm, nach Wittenherdecke zu fahren weil Mahn ähm, und Konsorten hatten so einen coolen Bolzplatz der auch immer frei war, so in Dortmund, da wo ich gewohnt habe, gab es das immer nicht, gab es so einen großen, der war aber immer besetzt, das heißt, man konnte dann nie zocken. Und dann ähm, kann ich mich immer daran erinnern, dass ich das vor allen Dingen gefeiert habe, zum Gitarrenunterricht zu gehen, weil man vorher noch eine halbe, dreiviertel Stunde Fußball spielen konnte. Mein Vater fand das gar nicht so gut, weil ich immer völlig fertig, <lacht> verschwitzt, <lacht> äh, zu, zum, in auch mal zwei Minuten zu spät äh, zum Gitarrenunterricht gehetzt kam. Aber ja, das ist so meine früheste Erinnerung, dass wir da zusammen Fußball gezockt haben.
1: So, wo wir uns jetzt noch ein bisschen besser kennengelernt haben. Ich habe natürlich viel recherchiert im Vorfeld über euch. Ich habe mhm. eure Eltern angerufen, eure verschollenen Tanten aus den USA <lacht> Ach die, ja. und eure ganzen Ex-Freundinnen. Und ich habe gesagt bekommen, ich soll euch darauf ansprechen, wer oder was ist... Jetzt wird spannend... Rave Dave und, <lacht> und Roadrunner. Also das ist jetzt schlechter, aber sehr guter.
0: Wir haben so seit einem halben Jahr die äh, durchaus gesunde Angewohnheit, äh, dass wir interpretierendes Fasten machen, auch beide. Also so viel zu unterschieden. Ernährung <lacht> ist auch identisch. Wir haben von einem Tag quasi gleichzeitig darauf angefangen. Das hing damit zusammen, dass ein toller Referent, da kann Jonas gleich noch was zu sagen, bei uns auf der Mindkonferenz war. Und der hat über intimidierendes Fasten in Kombination mit als erste Mahlzeit nach diesen 16 Stunden Fasten einen grünen Smoothie trinken gesprochen. Was für tolle Segnung das doch hat. Nicht nur aufs Gewicht, sondern auch auf dem Energielevel. Mhm. Und es gibt hier, wir sind ja im Prenzlauer Berg, das ist ein gutes Pflaster, um grüne Smoothies mhm. zu kaufen. Es gibt den Liquid Garden, das ist in der Stargarder Straße, einen super guten, tollen grünen Smoothie-Shop. Der hat tatsächlich nicht viel anderes als grüne Smoothies. Und da holen wir uns jeden Tag zwei grüne Smoothies bei mir ist es so, ich faste von 21 Uhr bis 13 Uhr. Da wird nichts, keine Kalorien zu mir genommen. Also wenn Kaffee dann schwarz. Und um 13 Uhr, ungefähr um 13 Uhr gibt es dann den äh, ersten grünen Smoothie. Und, dann und Brave auf, Dave und ja. äh, was war das andere? Roadrunner, Roadrunner sind tatsächlich sind so
2: unsere Favorites. Sind die es gibt so acht verschiedene Smoothies. Sorten und man soll die auch immer so ein bisschen wechseln, damit man nicht zu viel das gleiche Blatt grün zu sich nimmt, mehr oder weniger. <lacht> Aber die haben auch so leichte ähm, toxische Stoffe. Mhm. Das heißt, wenn man immer das gleiche, übernimmt wenn man einen langen Zeitraum nimmt, ähm, ja, ist auch nicht gut. Aber Roadrunner und Rave sind so, die lecker sind alle sehr lecker. Und das ist auch sehr, sehr schwierig. Deshalb holen wir uns dann auch. Ich habe am Anfang auch immer schon Smoothies gemacht, aber so also Fruchtsmoothies und zu Hause, ich habe einen guten Mixer, und da kannst du das selber machen, das geht ganz gut. Aber einen grünen Smoothie selber zu machen, das wirklich Also ein Grün Smoothie, der schmeckt, mhm. selber zu machen, ist richtig kompliziert. Weil du musst, soll 50% Blattgrün, äh, Blattgrün drin sein, erst dann ist es ein echter grüner Smoothie, Aha. mehr oder weniger. Und dann schmeckt es aber halt auch größtenteils nach. Kohl oder Wirsing oder Spinat oder was auch immer da immer drin ist und da muss man schon sehr äh, gut mit anderen Zutaten und Gewürzen und so weiter abstimmen, dass es das halt nicht mehr so dominant ist und da brauchen wir ja, da sind häufig 12, 13 verschiedene Zutaten drin und das habe ich so eine Woche versucht selber zu machen, das war viel zu aufwendig und dann haben wir nach Alternativen geguckt und haben zum Glück hier eine, eine gefunden, die auch noch um die Ecke ist, was wirklich schwer ist, weil ich habe dann nachher noch geguckt, es gibt in ganz Berlin sonst nur noch einen anderen äh, Laden, der, der ja, so Smoothies auf ähnlichem Niveau macht. Also, und in anderen Städten ist es wahrscheinlich noch schwieriger. <lacht> Aber wir sind total Fan. Also einmal fällt es nach ein paar Wochen überhaupt nicht mehr schwer, mhm. aufs Frühstück zu verzichten. Das, man, braucht so eine, man hat so eine 2-3 Wochen Phase, wo der Körper sagt, so was ist denn jetzt los und man hat schlechte Laune und der Magen knurrt und so. Und dann hat man sich komplett angepasst. Und dann kriegt man so einen richtigen Energieschub. Wenn man mhm. so einen coolen Smoothie äh, trinkt, dann so, haben wir so Stunden bis, bis zwei Stunden High, wo du super, <lacht> äh, super fit fokussiert bist. Und vor allen Dingen, ähm, du bleibst dann auch wirklich auf, dem, äh, auf, auf so einem Energielevel. level mhm. Versus, Du ziehst im Mittag so eine dicke gekochte Mahlzeit rein, dann fällst du ja so richtig in so einen Nachmittagstief, wo du dann drei Kaffee brauchst bis abends, um dich äh, ja, um durch den Tag zu retten. Das fällt
1: komplett weg ruh ich mir gleich. Wir machen eine Pause. Der erste Teil <lacht> ist ja fast vorbei. Und dann wir, gehen, wir, wir, wir bringen die wir eher einer von uns okay. äh, den Smoothie ja, cool. an. Ja, Bin ich gespannt. Letzte Frage, bevor wir gleich hier den ersten Teil beenden und dann im zweiten Teil noch ein bisschen tiefer auf euer Business schauen. so Was kann man von euch eigentlich lernen so als Gründer? Was habt ihr für Learnings selbst gemacht? So? Was ging eigentlich schief und wie kann man erfolgreich gründen? Aber eben auch wie kann man achtsam im Team arbeiten, weil ihr seid ja auch Chefs, also so kumpelhaft wie ihr miteinander seid, habt ihr natürlich trotzdem auch Team hier, also 20 Leute ungefähr arbeiten hier inzwischen, mhm. das heißt hier geht es ja auch um Zahlen und um Geld und all diese Themen und wie kann da Achtsamkeit auch eine Rolle spielen, darüber reden wir gleich, aber die letzte Frage ist, welche App ist denn für euch ganz unverzichtbar, was habt ihr, was nutzt ihr jeden Tag, welche App macht euer Leben leichter und schöner? Mhm. Ich nutze Spotify
2: zum Musik hören, da kann ich, kann ich nie wieder drauf verzichten, glaube ich. Dann habe ich Evernote, das ist so eine Notizen-App mehr oder weniger, die, aber, die man ganz gute Listen sortieren kann und wo man auch Sprachnachrichten aufnehmen kann, Fotos und so weiter und so fort. Das ist auch so, eine, so, eine, so ein kleines Achtsamkeitstool, was ich, was ich jetzt seit halt über einem halben Jahr mache. Das nennt sich äh, Regular Brain Dump mhm. sozusagen, dass man sagt, okay, man hat eh, ja, da gibt es auch so Studien zu, zu 60.000 Gedanken äh, am Tag mhm. in, in seinem Kopf. Und es passiert immer immer häufig, dass man äh, gerade einschlafen möchte und dann schweißgebadet nochmal aufregt, weil man denkt, ah, ich, ja noch, ich wollte doch den und den anrufen und ich habe das und das noch nicht mhm. gemacht. Und deshalb ist es so eine, so eine Methodik, die ich jetzt äh, versuche sehr rigide anzuwenden, dass man, sobald man einen Gedanken hat oder wenn man irgendwas einfällt, das sofort aufschreibt. Ähm, das ist dieser Brain Braindump. Also einfach einen zentralen Ort haben, wo alles, was man noch erledigen muss oder was man äh, ja, irgendwie gedanklich beschäftigt, einmal festhält. Und dann ist es da, dann weiß man, okay, da hat man einen, ähm, einen zentralen Zugangspunkt. Und ich kann es aus meinem Kopf mehr, mehr löschen oder rauslassen, weil ich weiß, okay, wenn ich noch gucken muss, was ich heute noch erledigen muss oder bis nächste Woche noch erledigen muss oder wenn ich noch anrufen muss, dann gucke ich einfach da rein. Und deshalb habe ich Evernote immer auf, auf, auf Stellverfügbarkeit und kann dann sofort kurz was reinsprechen, kann auch irgendeine Songidee sein, die ich gerade im Kopf habe, dann summe ich die da rein schon zu sehr peinlichen äh, Momenten gekommen, weil ich auf einer Party so eine Playlist angemacht ja. habe, weil diese Sprachnotizen auch gerne direkt in iTunes reingezogen werden. So. Äh, da konnte man zu dem Summen dann direkt äh, sehen. Äh, richtig, äh, tanzen. Richtig, ja. richtig. Das war so ein kleiner Bruch.
1: Ähm, aber genau, so Evernote, Spotify.
0: Und Braindum, das habe schon eine ganze Menge. Und Manuel, du hast gerade noch gesplickt in deinem Handy. Ich habe tatsächlich gar nicht so die Favorite-App. Ich nutze, also wenn ich rein nach Nutzung gehe, dann ist es, wie heißt die Mail, mhm. aber das ist ja, würde ich sagen, keine richtige App. Tatsächlich auch Spotify, also das nutze ich schon täglich. Dann habe ich ein ähnliches -App. System wie, wie... Ja, selbstverständlich, die Podcast-App, die nutze ich jetzt nicht täglich, aber immer, wenn ich im Zug oder im Flugzeug bin, also wirklich immer, und dann höre ich mindestens ein, zwei Podcasts. Ansonsten gibt es bei mir eine ähnliche App wie Evernote, da habe ich aber auch erst so seit einen guten Monat angefangen, die heißt MeisterTask. Und das ist so eine Art Kanban-System, wo ich quasi alle Aufgaben, die ich gerade aus so ein bisschen lump mäßig alles, was mir gerade durch den Kopf geht und nicht in weniger als zwei Minuten zu erledigen ist, kommt da rein. Und dann kann ich es mir in einzelne Projekte, die ich da angelegt habe, wo sich so mein Arbeitsleben doch erschöpfend fast wiederfindet, kann ich es rein ähm, sortieren und habe dann eigentlich pro Kategorie, sei das jetzt ähm, Seven Mind und Unternehmen, Seven Mind und Internationalisierung etc. Das sind alles einzelne Kategorien, kann ich da die aufkommenden Aufgaben oder Ideen reinsortieren und mit einem Status versehen. Das habe ich gerade neu entdeckt, das ist ziemlich cool. Also Das schätze ich sehr. Spotify, Meistertag. Meine Lieblings-App ist tatsächlich die BVB-App, die die unfassbar <lacht> tolle Funktion hat, mir jeden Abend um 19.09 Uhr so äh, Bescheid zu sagen, dass es jetzt 19.09 Uhr ist. Und BVB wurde dann 19.09 Uhr gegründet. Ach so. Diese App hat ja. sonst keine, hat schon oh. noch andere Funktionen. <lacht> das ist tatsächlich, äh, nein, das ist nicht ganz ernst gemeint. Ähm, ja, das ist es eigentlich so.
1: Okay, cool. Dann vielen Dank für den ersten Teil. Da haben wir euch ein bisschen besser kennengelernt und ähm, gesehen, wie lange ihr euch schon kennt, wie viele <lacht> Jahre schon und wie daraus dann ein Unternehmen geworden ist. Das schauen wir uns mal im zweiten Teil dann ein bisschen genauer an. Aber jetzt müssen wir erstmal diesen Smoothie trinken. <lacht> Danke.
0: <lacht> Danke dir.